0: Au Québec, on sacre. Avec les torieux, motadis, vierges ou encore les tabarnacs, hosties et calices, ben, on se retrouve au cœur de l'identité québécoise. Le sacre sert d'exutoire, de marqueur d'intensité ou d'étonnement, de forme transgressive, de signe d'affirmation de soi, d'identification à un groupe ou encore de rite de passage. Il est un fait social total en ce qu'il permet de comprendre toute la société. Et on peut se le dire, c'est au Québec qu'on sacre le mieux. Oh que oui! Comme le disait le personnage de Patrick Huard dans le film d'Éric Canuel, Bon Cop, Bad Cop. Um, hostie de pourri, c'est pourri pas mal. Mais. un ah, ah, Calice de, de pourri, ça, ça commence à être vraiment pourri. Tu peux le conjuguer aussi. Moi, t'en une, là. Oui, Ah, merci. Tu vois, j'allais oublier ça là ça euh, peut comme un nom. Il a raison. Comme euh, Je vais t'en donner un tabarnak. Bon, avant toute chose, là, donnons une définition, ou plutôt quelques définitions. Ce qu'on appelle ici « sacré », ce n'est qu'une version plus québécoise de ce qu'on qualifie plus largement de « juron », soit, selon le Robert, et je cite, « un terme plus ou moins grossier ou familier dont on se sert pour jurer ». Dans le dictionnaire Usito, on peut lire à l'entrée « juron » interjection ou exclamation grossière, familière ou blasphématoire qui traduit une réaction de vive colère, de dépit ou de surprise. Tandis que pour celle de sacre, on lit, et je cite, « jurons, blasphème construit à partir d'un terme du vocabulaire religieux ». Au Québec, dans le langage populaire, les jurons sont associés à la religion, donc à ce qui est sacré. Ainsi, ici, on ne jure pas, non, non, on sacre. Oui, rappelons quand même que le terme « sacre », entendu comme un juron, est attesté dès 1649 dans la langue française. Pour Clément Légaré et André Bougaïef, dans « L'Empire du Sacre québécois »,« sacré » signifie, et je cite, « intensifier verbalement un énoncé, soit euphorique, soit dysphorique, au moyen de la connotation du sacré ». Plus encore, je cite toujours, « il facilite la communication verbale en accroissant le quotient d'expressivité ». De plus, selon une étude de l'Université de Keene en Angleterre, « sacré » permet d'atténuer la douleur, mais également de la supporter plus longtemps. Bref, on peut voir le « sacre comme une réaction analgésique. Certains estiment une centaine, voire un ou deux mille, le nombre de jurons, le nombre de variations et la combinaison expliquant ce chiffre élevé quelques dictionnaires et guides s'attellent à la tâche. Le registre des sacres qu'on utilise reste cependant relativement usuel et se rattache à la religion. Par exemple, hostie, christ, calice, tabernacle, vierge, calvaire ou encore baptême. Vous remarquez ici que j'utilise la graphie et la phonétique religieuse reconnue. Mais ce qui est singulier au Québec, ce sont les différentes variations qui parfois servent à adoucir, d'autres fois à cacher le fait que l'on est en train de jurer. Ainsi des et Kalin, dérivé de Kalis, Bartanak, Tabarnak ou Tabernache, dérivé de Tabernacle, ou encore Ostifi, dérivé d'Osti, et on avance que plus de la moitié des jurons recensés au Québec seraient des dérivatifs. Un rapide coup d'œil permet de voir surgir les Batèches, Patins, Bonlieu, Boswell, Calibois, Calique, Colline, Calvars, Calvins, Christophe, Sierge, Cybole, Cliff, Criff, Christi, Gériboire, Géritol, Joalvert, Motadi, Motadine, Moses, Ostination, austin de Sacrifice, Sainte-Crème, Sainte-Bénite, Tabernache, Tabernouche, Taberouette, Torpinouche, Torrieux, Torvis, Vera, etc. Parce qu'il y en a d'autres aussi. Le juron est au cœur d'une langue, mais plus encore, il est au cœur d'une société en ce que ses invectives montrent ce qu'il y a de sacré ou de symboliquement fort par le détournement d'un mot. En France, on se joue de merde, connard, putain, enculé, fils de pute, etc. La grossièreté et la sexualité sont au menu. Au Québec, les insultes font écho à l'importance de l'Église catholique dans la vie quotidienne de tout un chacun, à la campagne comme à la ville. Mais la grande question demeure. « D'où viennent les sacres? » Et avec elle, on peut ajouter « Pourquoi sacre-t-on encore aujourd'hui? »« Et dans quel contexte? »« Et qu'est-ce qui a changé dans l'univers des sacres au Québec? » Disons que la richesse du sujet amène avec elle plein de sous-questions qui nous aident à en savoir un peu plus sur les Québécois. Donc, aujourd'hui, voyons les... T... De... <rire> on parle des sacres aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi je n'ai pas sacré là. Bref, peu importe. C'est parti! L'idée semble aller de soi. Au Québec, on s'acre pour s'opposer à l'Église catholique. Plusieurs historiennes et historiens se sont attelés à la tâche d'analyser ce que ce registre des sacres pouvait révéler du point de vue social, politique et culturel. Certains considèrent que seule l'Église est à blâmer pour le registre des jurons québécois. C'est le cas de Clément Charret, qui affirme, et je le cite, « Au Québec, notre réalité sentait l'encens et il pleuvait de l'eau bénite. Sacré, c'était se venger de ne pouvoir comprendre ce qui nous dominait. » Pour Jean-Pierre Pichette, il s'agit aussi d'une tentative de s'affranchir de l'autorité religieuse. Alors que pour Diane Vincent, il s'agit plutôt du désir d'enfreindre les restrictions socialement établies. Nancy Houston, de son côté, évoque plutôt la confusion qui se met en place au 19e siècle entre le sacré et le profane. Pour Houston, le développement singulier que prend la langue au Québec définit des formes originales, ainsi de Christ qui devient Chris, et subit également une transformation pour en faire un verbe avec des variations: chrissées, contre contrecrissé ou encore déconcrissé. Pour Heinz Weinmann, les sacres sont en lien avec le sacrifice eucharistique, qu'il s'agisse de l'hostie, du Christ ou des objets utilisés lors de la célébration eucharistique. René Hardy parle enfin de son côté, et je le cite, d'un refus plus ou moins conscient du pouvoir clérical qui s'est imposé à la faveur de la révolution avortée de 1837-1838 et du type particulier de catholicisme que tous furent contraints de pratiquer. Il est également essentiel de rappeler que la société française qui s'établit en Nouvelle-France est fortement marquée par le christianisme. On ne veut d'ailleurs pas de protestants dans la colonie. Seuls les catholiques sont invités à s'y établir. Jurer est en conséquence un geste grave dans les sociétés anciennes, d'autant que, faut-il le rappeler, le deuxième commandement dit clairement « Tu ne prononceras pas le nom du Seigneur ton Dieu en vain. » À une époque où émergent et se renforcent les monarchies royales légitimées par la chrétienté, les insultes interpellant Dieu sont considérées comme des crimes de lèse-majesté que l'État doit sanctionner. Cela n'empêchait pas, du Moyen Âge jusqu'à l'époque moderne, de retrouver des jurons qui impliquent Dieu, comme par la mort Dieu, par Notre-Dame, ou encore je renie Dieu, je vins Dieu, je fais du tort à Dieu. De manière plus spécifique, on évoque même le corps, avec la tête, le ventre, les plaies et le sang, ainsi de « par la tête Dieu »,« par le corps Dieu »,« par le sang Dieu »,« par le ventre Dieu », etc. Ici encore, des versions atténuées sont d'usage pour contourner les sanctions, comme par exemple « passam bleu »,« par le sang de Dieu »,« torieux je fais du tort à Dieu »,« vinguienne »,« je vins Dieu »,« jarniguen je renie Dieu », ou encore « par bleu »,« par Dieu ». Les pouvoirs publics vont se faire un devoir de rechercher et de châtier les coupables. Dans la France d'Ancien Régime, on retrouve de nombreuses ordonnances ou textes de loi qui visent à interdire les jureurs, comme on les appelait à l'époque. Une de celles-là, c'est la Loi sur les blasphèmes de 1617. On prévoit une amende pour la première offense, une amende additionnée d'une peine de prison aux deux offenses subséquentes et une punition encore plus sévère, souvent corporelle, à la quatrième offense. En Nouvelle-France, en 1717, un homme de Trois-Rivières est dénoncé, et je cite, « Pour avoir juré et blasphémé le Saint-Nom de Dieu en pleine place publique, disant « Sacre Dieu, mort Dieu, ventre Dieu, je renie Dieu et je renie carême et baptême, et ne veux de mes jours aller à confesse, sacré chien, sacré bougre. » Au XVIIe siècle, on compte dans la colonie une bonne vingtaine de condamnations, tandis qu'au XVIIIe siècle, on ne condamne les blasphémateurs que s'ils sont accusés en même temps d'autres délits. À cette époque, pour insulter, on s'attaque à l'honneur, en traitant de fripons, de coquins, de chiens pour les hommes, tandis que pour les femmes, ce sont gueuses et putains. Sous le régime britannique, l'aspect transgressif de Dieu perd un peu de sa superbe. Mais cela n'empêche pas des mots comme « maudit » et « sacré » de se placer devant un registre religieux bien ancré comme « Dieu »,« Nom de Dieu » ou encore « baptême ». Les archives judiciaires étudiées par René Hardy permettent de comprendre le degré de pénétration des jurons dans l'ordinaire de la vie de tous les jours, mais aussi leur fonction explosive. Les mots portant un sens qui peut en indisposer plusieurs, provoquant des invectives, voire des affrontements. Au-delà de toutes les expressions et jurons, c'est véritablement au 19e siècle que se constitue le cœur de l'identité des sacres du Québec. Déjà, il importe de rappeler les événements politiques de la première moitié du siècle pour comprendre comment les sacres d'aujourd'hui ont émergé. À la suite de la constitution de la Chambre d'Assemblée, nombreux sont les hommes politiques à réclamer plus d'autonomie pour le Bas-Canada. Les membres de professions libérales et marchands, rêvant de démocratie, entendent bien traduire dans la réalité cette visée ultime. L'Église, qui défend le régime britannique et l'ordre ancien, notamment en raison du respect de la doctrine catholique de la monarchie de droit divin, doit être, selon eux, neutralisée. À cette époque, rappelons que le clergé canadien peine à se renouveler. Ses membres sont vieillissants et le pouvoir britannique interdit de recruter des clercs français. Suivent les 92 résolutions. Un document adopté par la Chambre d'Assemblée du Bas-Canada et acheminé en 1834, en Angleterre, pour que les Canadiens français aient accès à la fonction publique et que le gouvernement soit responsable. Londres répond avec les 10 résolutions connues sous le nom de Résolution Russell et refuse toutes les propositions. L'insurrection suivra. Entre 1837 et 1838, c'est la rébellion des Patriotes qui sera durement réprimée. La défaite est amère pour plusieurs, mais plus encore, elle laisse un vide et un sentiment d'inaccomplissement. L'Église sort affaiblie de la confrontation, d'autant plus que plusieurs chefs politiques s'en sont pris directement à elle. La pratique religieuse décline, les fidèles se détournent des sacrements, notamment en raison de la rigidité des prêtres dans l'application de la doctrine et de la confession. Un basculement s'opère à partir de ce moment au profit de l'Église, dont l'influence va être alors considérablement augmentée, au point de devenir la gardienne de la foi, des traditions et de la nationalité. Commence une phase formelle et contraignante dans la pratique religieuse. Messe dominicale, confession et communion annuelle, jeûne et abstinence alimentaire sont parmi ces pratiques obligatoires dont les déviants sont montrés du toit et bientôt marginalisés par la communauté paroissiale. Le salut des chrétiens ne pouvant être assuré, disait-on, que par la stricte observance de ces actes nécessaires et obligatoires. L'ultramontanisme, qui affirme la supériorité de l'Église sur l'État, se répand de plus en plus, en renforçant l'emprise que le catholicisme a sur la population canadienne-française. Bientôt, l'Église se sent parfaitement légitime d'intervenir dans toutes les sphères de la vie, la culture, l'éducation, la santé et même la politique. Dès lors, l'Église ne se gêne pas pour combattre la pensée libérale qu'elle voit comme une menace à son pouvoir. Une pédagogie autoritaire se structure. Il devient de plus en plus périlleux de critiquer l'Église. Une chape de plomb tombe sur les corps et les consciences et limite quand elle n'empêche pas carrément les formes de critique envers les autorités religieuses. Critiquer l'Église, les prêtres, les curés, les religieuses, la liturgie, les instruments de culte ou les cérémonies religieuses revient à critiquer le fondement même de la société. Ainsi, une confusion du sacré et du profane se dessine, brouillant les repères de celles et ceux qui vivent dans un monde où l'Église semble être l'alpha et l'oméga de tout. C'est donc à cette époque et dans ce contexte bien particulier que les sacres connaissent un remarquable essor qui voit tout un florilège se constituer et s'implanter durablement dans la société. Les sacres qui se développent alors s'imposent ainsi à la suite de la défaite de 1837 et 1838, doublée d'un mouvement de reprise en main de l'Église qui impose fortement un modèle de vie morale, sociale et religieuse à appliquer. Les sacres représentent une transgression religieuse, certes, mais aussi une transgression de la vie imposée tant les frontières entre la vie sociale et religieuse sont minces et poreuses. Les tabous ne sont pas que religieux. Ils sont aussi politiques, culturels et sociaux. Les objets de culte, ceux qui sont dans le quotidien de la vie des Canadiens français, mais surtout le nom qu'on leur donne, sont alors détournés pour servir un propos transgressif et une forme de contestation adoucie, notamment quand on change les mots Cliff » ou «crif » pour Christ », pour ne prendre qu'un exemple. À partir de 1850, de nouveaux jurons apparaissent, comme « Christ »,« Vierge » et « Saint », puis « Ciboire »,« Calvaire »,« Tabernacle »,« Calice » suivent rapidement. Une brochure datant de 1914 détaille les jurons les plus populaires. « Toujours et partout, les blasphèmes contre le baptême, la Vierge, le Christ et tout ce qui s'y rapporte, le tabernacle, le ciboire, le calice, le calvaire. Comment ces sacres ont-ils pu se répandre si largement dans la population pour plusieurs, c'est du côté des bûcherons et des camps forestiers qu'il faut chercher. Le sacre se répand d'abord avec l'ouverture des camps de bûcherons au début du 19e siècle, qui touche une frange de plus en plus importante d'hommes qui partent pendant plusieurs semaines, loin des formes d'autorité qu'impose l'Église dans le quotidien. À l'époque, les formules « sacré comme un bûcheron » ou encore « sacré comme un draveur » se répandent. Jean-Pierre Pichette note à ce propos que dans les contes et les légendes publiés au 19e siècle, ce sont souvent les travailleurs forestiers qui se rendent coupables de jurés. De 1875 à 1925, de nombreux concours de sacres sont même organisés dans les camps de bûcherons au Québec. On s'en doute, l'Église n'entend pas laisser aller ces jurons qui menacent son autorité morale. Les nouveaux sacres alarment le clergé. Les évêques, qui sont réunis en concile en 1886, voient cette pratique comme, et je cite, « un des péchés capitaux des Canadiens ». Bientôt, on s'attaque à ceux qu'on qualifie de blasphémateurs. Les campagnes religieuses sont doublées par celles d'associations laïques qui reprennent le combat et servent de relais dans la société civile des volontés religieuses. L'Association des voyageurs de commerce, dès sa fondation en 1915, se destine, et je cite, « à moraliser et à désinfecter le langage des Canadiens ». On engage des conférenciers qui répondent, et je cite, « Dans tout le pays et jusqu'au fond des forêts, dans les usines, les gares, les places publiques, le long des routes et dans les hôtels, des images du Sacré-Cœur. Avec l'inscription « Ne blasphémez pas ». Des textes de loi prohibant le blasphème et des affiches « Pourquoi blasphémer 40 ?» 40 d'amende aux blasphémateurs. En 1922, de nouvelles campagnes sont lancées. On voit ça et là dans les campagnes des images pieuses ainsi que des affiches sur lesquelles on peut lire, et je cite, « Seul l'idiot et l'ignorant sacre et blasphème. » Au cours des années 1920, apparaît un nouveau sacre. Hostie. Pourquoi? Ben, les Québécois ont alors l'habitude de communier chaque dimanche en se rendant à l'église, qui parfois pouvait être assez éloignée, Un déplacement pas toujours facile qui demandait... Du temps. Le sacre va coïncider avec l'augmentation de la pratique de la communion. C'est ce qu'Olivier Bauer appelle le temps de la resacralisation de l'hostie. On commence donc à le faire fréquemment, parfois de façon hebdomadaire. Pour cette raison, hostie devient un des sacres les plus utilisés, parfois associés à un Christ et à un sacrement ou même à un maudit. L'opprobre envers les sacres commence à diminuer légèrement dans les années 1950 et 1960. La laïcisation des institutions qui suit la Révolution tranquille au Québec fait perdre à l'Église son autorité. Les sacres se banalisent et se répandent un peu partout dans la société. Plus encore. Au moment où s'affirmerait ce que certains appellent le joual, les sacres deviennent une forme identitaire partagée par le plus grand nombre. La littérature leur donne même certaines lettres de noblesse, si on peut le dire ainsi, alors qu'ils servent parfois à exprimer des émotions tellement fortes que seule une interjective violente et brutale peut les accompagner. Dans la pièce de théâtre Les Belles-Sœurs de Michel Tremblay ou dans le roman Le Cassé de Jacques Renault, ils sont bien présents et ne servent pas uniquement une visée esthétique. Marcel Dubé écrit dans Le Devoir en 1958, et je le cite, « Je veux écrire sur ce qui, le Canadien français, le révolte quand il lève les yeux au ciel pour blasphémer. » Bientôt, chansons, cinéma et télévision reprennent la balle au bon et font écho à cette langue forte et crue qui renforce l'identité et la définition de traits culturels originaux et exclusifs. La perte de sens religieux et la désacralisation de la société québécoise depuis les années 1960 ne sont cependant pas synonymes de la perte du sens transgressif des mots utilisés pour « jurer au Québec ». Si, peu à peu, les Québécois délaissent les églises, les cérémonies et perdent plusieurs références judéo-chrétiennes, on aurait tendance à croire que les ciboires, hosties, calvaire et Christ et autres, bien sûr, parce qu'il y en a d'autres, allaient passer assez de mode. Eh bien, bien au contraire, ces sacres ont aujourd'hui une autre force symbolique. Sans doute parce que ces derniers sont maintenant des marqueurs culturels forts. Selon une étude publiée 20 ans après la Révolution tranquille, 94 des adolescents continuaient de considérer le mot « calice » comme un juron. Plus fort encore, les sacres sont aujourd'hui un puissant marqueur d'intégration des nouveaux arrivants. Saisir le mode d'emploi des sacres, leur prononciation juste, mais plus encore leur subtilité fait état de leur degré élevé d'intégration à la société québécoise d'accueil. Marqueur identitaire, le sacre est emblématique au point où, dans une populaire télésérie comme Mad Men en 2012, le personnage de Meghan Draper, joué par la québécoise Jessica Paré, a lancé un « calice » Bien senti, faisant ainsi frétiller les oreilles de tant de grossièreté, mais doublé de manière bien ironique d'une bonne dose de fierté de voir qu'une singularité de la langue parlée ici se retrouve adoubée en quelque sorte par la très puissante machine culturelle qu'est la télévision américaine. Que le sacre soit de nos jours banalisé ne veut aucunement dire qu'il a perdu de sa puissance transgressive. Encore aujourd'hui, dans certains contextes, on tâche de châtier sa langue, de la purger des aspects vulgaires et grossiers, et c'est précisément dans cette catégorie que tombent maintenant les sacres. Transgression religieuse, certes, mais surtout insulte aux bonnes mœurs, à la décence et à la politesse. Toujours utilisé avec son fond de religion, auquel on ajoute parfois un marde ou encore avec l'influence du monde anglo-saxon, comme le « fuck, fucking ou fucker », le sacre n'est pas qu'une simple expression de la colère, mais un prêt-à-penser qui permet de comprendre l'histoire du Québec, voire la richesse du vocabulaire d'ici. Bref, un fait social total. Allez c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez en savoir plus, ben allez voir et lire si ça vous tente aussi mon livre. Ici, l'histoire nous le dira. Je pense que vous allez trouver beaucoup de choses sur la langue française. Allez, je suis Laurent Turcot de l'histoire nous le dira et je vous dis à la prochaine. Bye!